0: 泡沫盈利巨头入场。创业有两条铁律：第一，做能为用户创造价值的事；第二，做你有能力做到的事情。人工智能领域同样不例外。自动驾驶、金融科技、智能服务、机器人、智能穿戴设备，过去几年，人工智能领域的初创企业争奇斗艳，群雄逐鹿。数据显示， 2 0 1 8年中国人工智能领域共融资 1,311 亿元，增长率超过 100% 据福布斯最新发布的研究报告显示，到2024年，全球人工智能市场的规模将达710亿美元。但在资本狂潮之下，概念大过应用，故事多过收入，行业虚火持续上升，市场开始意识到，抛开看得见摸不着的概念们。在已经存在的行业和需求中寻求突破点才是当务之急。在大数据时代，每一个企业都存在着大量文字文本，法律、金融、媒体等等行业需要对文本进行审核、分类、提取关键词等。文本智能处理应运而生，作为是人工智能的一个分支，它试图让机器来理解人类的语言，通过模拟人脑的机制来解释文本。并处理大量的重复机械工作。不仅如此，文本的智能处理目前可以被应用在智能问答、机器翻译、文本分类、文本摘要、标签提取、主题模型等诸多方面。当艾文尝试寻找到这个领域的 Top 5企业时，我们发现，在国内市场，目前有且只有一家技压群雄的开拓者——达观数据。这是一家成立不到四年的初创企业，创始人陈运文是个低调的工程师。这家企业融资拿得多，自己也能盈利。截至今年七月，达观数据已经获得宽带资本、软银赛富、真格基金等著名投资机构的近三亿元投资，是语义分析人工智能细分领域的获得融资金额最多的企业。这是一家大众有些陌生的企业。但企业客户却对他们的系统爱不释手。带着好奇和疑问，艾问走进达观数据，独家专访创始人陈运文。欢迎继续聆听《守候》，艾问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。艾问每日人物，带您探索商业新知。一问：十年之内 ，RPA 代替人类？我们应该怎么认识达官数据？达官是一个文本智能处理的公司，做的是让计算机能够像人一样看得懂文章资料，并且能够代替人来完成日复一日的重复工作。我们统计过，每天每个人大概有三分之一的时间是花在文字资料处理上面的，不是在看一个文件，就是在审核一个文件，或者就是在写一个文件。但只要计算机具备了文字阅读理解能力，它就可以代替人来完成很多工作。所以，我们教会计算机一个达观智能文本处理的 RPA 系统，这和教一个学生学语文的过程是类似的，要教他认识汉字、组词、造句、写文章，最后能够让他上岗工作。什么是 RPA 系统？文本智能处理主要依靠两个技术。NLP 和 RPA， 就是自然语言处理和机器人流程自动化。达观开发的 RPA 叫基层流程自动化系统，它可以像人一样去阅读文档资料，大幅度提高企业的运作效率。RPA 提升的效率可以被量化吗？在我们所有的 RPA 系统中，文件资料自动填写系统是特别受用户欢迎的。比如打开一个网站，我们要填写很多很多的表格。这些信息的填写非常繁琐，以前可能要花半个小时才能完成的一个表单填写工作，计算机一分钟就能完成。你曾经说，希望未来跟文字相关的工作 90% 都靠计算机来做，最后把关的 10% 交给人类就好了。那预计发展到这个阶段需要多久？十年之内，这个目标一定能够实现。我们今天开发的这些系统，每一年计算机阅读理解的能力都会上一个大的台阶，所以随着接下来几年新技术的应用和大量数据的训练，计算机系统可以进一步得到能力提升的。我们对未来充满期待。二问，为什么是达观数据？为什么要如此坚定的选择自己创业呢？我之前是在百度、盛大、腾讯这些互联网企业。但我后来发现，其实中国的传统行业是一个更加广阔的天地。在这些传统行业中，能不能把我所学的计算机和人工智能技术应用进来，对我来说是一件特别令我兴奋、让我感觉特别有成就感的事情。所以在2015年的时候，我就出来创办了达观数据。有业内人士预测到，明年中国会成为亚洲范围内的 RPA 第一市场。但相比于美国、新加坡等国家，中国其实起步晚，技术也不完善。达官有这个感触吗？整体来看，美国比中国大概要领先两年左右的时间，但我觉得大家仍然是在同样一个起跑线上。中国市场孕育的机会更大。在文字资料处理领域，英文和中文其实区别是非常大的。同样一个系统，在英文领域处理的很好。但到中国，如果你不加改造，是会水土不服的。这也是达官独特的优势，因为我们一直是做中文文字资料自动化处理的，所以在中国的 RPA 市场，我们有自己的技术优势。三问：为什么只服务弊端客户？既然可以代替人类的重复操作，又具备很强的技术优势，为什么达官只服务弊端客户？我们自己的判断是，现阶段 To B 是达观最重要的研发方向。未来我们觉得，从 To B 到 To C 也是自然而然过渡的一个过程。因为不管是企业还是个人，我们每天都需要智能化的工具来帮着进行文件资料的自动化处理。所以在扎稳了 To B 的脚跟之后，也会把业务拓展到 To C 这个领域。包括最近也在跟 WPS 合作，把文本智能化处理的模块内嵌到 WPS 的生态里面去。用户在使用 WPS 的时候，可以使用一键智能化来进行文件资料的自动化处理、对比和纠错工作。四问：为什么如此受资本偏爱？截止目前，达观数据已经获得宽带资本、软银赛富、真格基金等著名投资机构的数亿元投资。是语义分析人工智能细分领域的获得融资金额最多的企业。你认为投资人最看重达观的是什么？达观能受到这么多投资机构的认可，非常重要的一点是我们的团队非常的务实。达观特别贴近于客户的应用场景。所以在和投资机构交流的时候，特别强调我们是实实在在能够把这些技术落地到每个应用场景底下，真正为客户创造价值的。这点也得到了投资人的充分认可。他们期待的人工智能也不是停留在纸面上，停留在电视里，而是能够真正落地到企业的每一个应用系统里面去的。五问：行业存在泡沫吗？文本智能处理行业存在泡沫吗？文字资料处理，它是看上去容易，但是要让计算机达到人类阅读理解的水平是非常难的。所以进入这个行业的企业并不多，真正落地的商业化应用系统就更少了。相较其他的人工智能应用领域，这个行业的发展其实比较滞后，也不像其他领域泡沫那么多，所以对我们来说也是一个比较好的事情。炒作没那么多，竞争没那么激烈，听上去打官一切都很好，难道没有挑战和压力吗？挑战当然有，现阶段非常大的一个挑战是寻找更多优秀的人才。团队在扩大的时候，如何能够保持一个非常好的节奏，同时能够吸纳优秀的人才，能够让人才在组织里面得到成长，我觉得是非常重要的事情。整个中国人工智能领域优秀的人才其实是稀缺资源，非常非常难找。我们花了非常多的时间和精力来做，尤其达官的人才很多是在传统行业，比如说银行、会计师事务所、政府机构。我们很需要相关行业的专家也加入我们，共同打造适合各个行业使用的业务系统。但传统行业对人工智能、互联网创业企业还是心存疑虑的。觉得是不是有泡沫？是不是不靠谱？等等，引进人才是我们现在最费时费力的事情。六问：公司盈利吗？作为一家高科技的初创公司，人工智能领域被诟病最多的，可能就是融资多、估值高，但盈利少。达官目前在盈利方面做得怎么样？达官的团队非常务实，我们在商业化落地方面花了非常多的心血。所以，我们也是在中国人工智能产业里面少数能够一直保持盈利的公司，这一点我是非常骄傲的。也就是说，我们一方面在研发方面投入巨大的人力和资金，另一方面，我们也能够从客户那边源源不断收到订单，确保公司能够非常稳健的向前发展。请问，巨头为什么不入场？这么好的一个生意和赛道？巨头为什么没有来做这件事情？除了 RPA 系统，你们还有其他竞争优势吗？文字资料处理，你要达到一个很高的水平，其实挺难的。我们也不是第一天就达到现在的水平。我也是在这么多企业工作了十几年，包括我们团队这些同学，以前在各大公司都做资料处理，工作了十几年，累积了很多经验以后，才达到一个比较高的水平。像 BAT 这些巨头是非常擅长做 C 端的，但 B 端的话做起来很吃力，为什么呢 ？To B e 你要俯下身去为客户解决问题，巨头更倾向做生态、做平台，他们做一个通用的系统，但这些通用的功能很难满足 B 端客户。第二，在这个领域的积累是特别重要的事情。中国有句古话叫读书破万卷，下笔如有神。只有积累了足够多的文字资料数据，才能够让计算机具备一个非常优秀的文字处理的效果。文字资料积累这件事情是一个细水长流的事情。假设现在一个企业要瞬间积累一千亿次的文字资料，你根本就没地方去找这么多公司的资料，需要花很长时间去收集、去整理、去归档、去分析，这其实也是一个很高的门槛。所以，对其他企业来说，我们有这么多的行业资料和数据，也是一个非常重要的竞争壁垒。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业新知。投资人说，和玉文第一次见面是在2016年10月，当时赛富正在看 NLP 领域的早期项目。达观数据和另一家做交互的三角兽科技进入了我们的视野。和喻文的沟通非常愉快，他本人有极强的专业背景，身处一个急速发展的赛道，但依然可以把心静下来做研发。这也就是为什么达观可以在文本智能处理领域建立自己的技术壁垒。一拍即合，我们很快就决定投资达观。这几年我们也看到有一些企业试图进入这个领域。包括阿里也在推进 RPA 的研发，但因为互联网巨头自身的价值网络，对于他们在某些新兴领域的拓展，不是增值而是制约。在 NLP 及 RPA 领域，他们并没有先天优势。观察下来，达观依然是这个赛道绝对的头部企业。Ivan 是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。